0: Những yếu tố nào làm thành tựu các pháp Parami? Với câu hỏi, những yếu tố làm thành tựu các pháp Parami, cô trả lời là những yếu tố này. Thứ nhất, tu tập bốn loại. Phawana. Thứ hai, quán tưởng những pháp đối nghịch với Parami và loại trừ chúng. Thứ ba, khiến dân thân mạng của mình đến Đức Phật. Tóm lại, phương tiện làm thành tựu các pháp Parami là diệt tắt tự ái và phát triển tình thương với tất cả chúng sanh. Giải rõ bốn phương tiện tốt để làm thành tựu các pháp parami là sự tu tập và tích lũy tất cả những pháp cần thiết như ba la mật, xả ly, hạnh, không bỏ sót bất kỳ một pháp nào với mục đích duy nhất là chứng đạt nhất thiết trí với sự tôn kính hết mức kiếp này qua kiếp khác không có sự gián đoạn trải qua thời gian dài mà không có sự giải đãi trước khi thành Phật. Vị Bồ Tát trước hết phải xả ly với tất cả những sở hữu riêng tư của mình, ngay trước khi những người đến khất thực, đến đứng trước nhà, với quyết định ta sẽ bố thí mạng sống cũng như tài sản của cải mà ta sở hữu nếu người đến xin chúng. Sau khi đã cho đi, Ngài sẽ dùng cái gì còn lại. Bằng cách này, Ngài đã quyết định để xả ly mọi tài sản của cải của mình sở hữu, nhưng với bốn yếu tố gây chướng ngại cho sự bố thí của Ngài không quen thực hành bố thí trong quá khứ không có đầy đủ vật sở hữu tài sản sở hữu quá quý giá không thể cho đi được lo sợ tiền bạc của cải bị cạn kiệt khi bồ tát có những thứ để cho và những người hạnh khất đã đứng trước cửa nhà nhưng tâm của bồ tát không có khuynh hướng muốn cho ngài nhận ra rằng quả thật ta đã không có thói quen bố thí trong quá khứ cho nên giờ đây ước muốn bố thí không sanh khởi trong những hoàn cảnh như vậy rồi ngài quán xét dù ước muốn bố thí không sanh khởi trong ta, ta cũng bố thí để tạo ra thói quen và vui thích với nó. Từ nay trở đi, ta sẽ bố thí rộng rãi, không phải rằng ta đã phát nguyện bố thí rồi đó sao? Sau những quán xét như vậy, nghe bố thí rất rộng rãi đầy hoan hỷ bằng những sự bố thí như vậy. Vì Bồ Tát đoạn trừ chướng ngại, thứ nhất, không có thói quen thực hành bố thí trong quá khứ. Khi không có đủ tiền bạc và của cải vì Bồ Tát suy xét như vậy, vì trong kiếp trước ta không thực hành bố thí nên kiếp này ta bị thiếu sót của cải do đó ta nên bố thí bất kỳ thứ gì mà ta có dù ít ỏi hoặc thấp hèn cho dù làm như vậy sẽ làm đời sống của ta khó khăn hơn bằng sự bố thí như vậy chắc chắn trong tương lai ta sẽ đạt được đến đỉnh cao của bố thí ba la mật sau khi quán xét như vậy ngài bố thí một cách rộng rãi đầy hoan hỷ bất kỳ thứ gì mà ngài có qua những sự bố thí như vậy Bồ Tát đoạn trừ chướng ngại thứ hai thiếu thốn tiền bạc khi không có khuynh hướng muốn bố thí vì phẩm chất của các vật sở hữu quý giá, Bồ Tát suy xét như vậy, này thiện nhân, há không phải rằng ngươi đã phát nguyện cầu sự giác ngộ tối thắng, cao quý nhất và tuyệt hảo nhất đó sao? Muốn đạt được sự giác ngộ tối thường cao quý nhất, tuyệt hảo nhất, điều thích hợp duy nhất là ngươi phải bố thí những thứ quý báu nhất và tuyệt hảo nhất. Sau khi quán xét như vậy, vị Bồ Tát bố thí những vật thí quý báu nhất và tuyệt hảo nhất. Khi thực hành như thế, Bồ-Tát đã loại chướng ngại thứ ba, tài sản sở hữu quý giá không thể cho đi được. Khi vì Bồ-Tát nhận thấy tiền bạc của cái bị cạn kiệt nếu bố thí chúng đi, ngài suy xét như vậy, bị tiêu hoại, mất mát là bản chất của tài sản và các vật sở hữu. Chính vì ta đã không làm các việc phước về bố thí trong quá khứ, nên bây giờ mới chịu cảnh thiếu thốn về các vật thí, mà chính quả phước của bố thí sẽ cho tài sản và các vật sở hữu không bao giờ cạn kiệt ta sẽ bố thí bất kỳ thứ gì mà ta có cho dù ít hay nhiều. Bằng những sự bố thí như vậy, trong tương lai ta sẽ đạt đến đỉnh cao của bố thí Ba là Mật. Sau khi đã suy xét như vậy, vì Bồ Tát cho đi bất kỳ thứ gì Ngài có, một cách rộng rãi và đầy hoan hỷ, qua những sự bố thí như vậy, Bồ Tát đoạn trừ chướng ngại thứ tư, lo sợ cạn kiệt các vật sở hữu của mình, đoạn trừ các chướng ngại của các sự bố thí bằng quán xét về chúng. Với bất kỳ phương cách nào thích hợp, hình thành nên những phương tiện chánh đáng để thành tựu bố thí ba la mật, phương pháp này cũng áp dụng cho các ba la mật khác như trị giới vân vân Hơn nữa, trước hết, vị Bồ Tát dân hiến thân mạng của mình đến cho Đức Phật với câu nói, con xin dân hiến thân mạng này của con đến Đức Phật. Sự dân hiến thân mạng này được thực hiện đến Đức Phật là phương pháp tốt để thực hành viên mãn ba la mật. Thực ra, Bồ Tát đã hiến dân thăng mạng của Ngài đến Đức Phật rồi. Ngài quán sát, ta đã dâng hiến chính thăng mạng này đến Đức Phật, nên có điều gì xảy ra cũng như vậy thôi. Khi đối diện với các nghịch cảnh có thể làm nguy hiểm đến thân và mạng sống của Ngài, hoặc khó chịu đựng, hoặc Ngài bị thương tích đau đớn do chúng sanh gây ra, có thể tước mất mạng sống của Ngài khi thực hành các pháp ba la mật trải qua nhiều đời kiếp. Sau khi đã quán sát như vậy, Ngài giữ tâm bất động tuyệt đối không bị lây chuyển bởi khi đối diện với nghịch cảnh, có thể làm hại đến cả mạng sống của Ngài và kiên quyết tích lũy những việc phước về ba la mật. Bằng cách này, sự hiến dân thân mạng của chính mình đến Đức Phật trước tiên là phương tiện tốt để thực hành viên mãn các pháp ba la mật. Nói tóm lại, các phương tiện để thành tựu các pháp ba la mật là diệt trừ tự ái, tự ái, diệt trừ tự ái, và phát triển từ bi đối với tất cả chúng sạch. Giải rõ Nhờ hiểu biết đầy đủ bản chất chân thật của các Pháp, vị Bồ Tát người có chí hướng thành đạt nhất thiết trí, giữ tâm không bị ô nhiễm bởi ái dục ngã mạn và tài kiến, nhờ thấy thân của mình chỉ có khối ngũ ẩn, hiện tượng tự nhiên, nên sự tự tôn tự đại ngày càng giảm thiểu và diệt tắt. Do thường xuyên tu tập các Pháp Đại Bi, Ngài xem tất cả chúng sanh như con rượt của mình, tâm tự ái và bi mẫn của Ngài đối với họ ngày càng sâu rộng. Bồ Tát, Người đã diệt trừ tánh bản sẵn là những pháp đối nghịch với các pháp ba la mật sau khi tạm thời thoát khỏi tham sân si liên quan đến chính mình và những kẻ khác đã cứu độ chúng sanh bằng bốn nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bốn pháp này luôn luôn đi chung với bốn trụ xứ, rồi ngày giúp đỡ chúng sanh bằng ba thừa, những cổ xe dẫn họ đến ba chỗ giác ngộ. Đối với những người chưa vào ba cổ xe ấy thì đưa họ vào, và với những người vào rồi thì giúp họ đạt đến những chỗ thành thục. Thực ra, từ bi và trí tuệ của Bồ Tát được tô điểm bởi hành động bố thí, một trong những nhiếp pháp. Từ bi trí tuệ không bao giờ tự thiệt hiện khởi khi không có bố thí. Cả hai cùng hiện khởi cùng với hành động bố thí xảy ra. Bố thí được tô điểm bởi thái ngữ, vị Bồ Tát không bao giờ nói những lời trách móc hoặc lớn tiếng khi bố thí cho người khác. Và người hầu kẻ hạ chỉ nói những lời chăn chứa từ ái mà thôi. Lời nói từ ái được tô điểm bởi lợi hành. Vì Bồ Tát từ ái không chỉ đem lại sự hài lòng đối với lòng chân thành thiện ý, mà đem lại lợi ích cho kẻ khác, sự thực hành các pháp cần thiết cho giác ngộ. Do đó, sự thực hành ấy gọi là lợi hành một trong bốn nhiếp pháp. Lợi hành được tô điểm bởi sự động sự vì trong sự thực hành pháp cần thiết cho sự giác ngộ, Bồ Tát đối xử với tất cả chúng sanh với tâm bình đẳng, không xem họ như người ngang hàng với chính ngài bất chấp mọi hoàn, xem họ như người hàng với chính ngài bất chấp mọi hoàn cảnh vui vẻ hay đau khổ. Khi ngài thành Phật, phận sự hóa độ và thuyết pháp của ngài được thành tựu bằng cách sử dụng bốn nhiếp pháp để đem lại lợi ích cho chúng sanh.